0: Rádio Oco, podcast com papos cheios de curvas relacionados às masculinidades plurais, trazendo convidados de diferentes territórios para conversar sobre corpos da diáspora negra e suas transformações em trânsito. Estamos começando o OcoCast, masculinidades transatlânticas. Hoje estamos recebendo Vini Rodrigues, um pretão maravilhoso, da Casa Verde. E hoje a gente vai falar sobre falocracia, Vini, te convido para se autodescrever.
1: Olá Flip, olá todo mundo que estiver ouvindo a gente, vou fazer minha autodescrição para aqueles que não podem ver, ou como diz a hashtag, para cego ver, né, e para todo mundo saber mais ou menos como eu sou. Então, eu sou um homem negro de 40 anos, estou vestindo um tênis branco, uma calça verde escura e uma camiseta branca com o um coração vermelho na, na estampa, é, eu tenho barba, uma barba preta e longa, uso óculos e tenho o cabelo bem curtinho, quase raspado e sou negro bem retinto, escuro, graças a Deus.
0: <risos> Maravilhoso. É, o, pro, o podcast, nossa conversa vai girar em torno dos nossos caminhos, para falar de onde viemos, de onde transitamos. Então, para começar, eu quero que você fale onde você cresceu
1: quais esses territórios que você ocupou. Tá. É, bom, eu nasci na Zona Norte São Paulo e vivi uh, até mais ou menos os 30 anos na região da Zona Norte. Principalmente na região ali da Casa Verde, Vila Nova Cachoeirinha, Imirim, Bairro do Limão, Brasilândia, eram as regiões que eu circulava. Então, eu morei durante muitos anos, grande parte da minha vida na Casa Verde, morei em pouco tempo na Cachoeirinha, mas a Casa Verde foi o lugar onde eu me construí enquanto pessoa, enquanto indivíduo, ser humano. É, foi onde todos os meus atravessamentos afetivos, políticos, começaram a se estabelecer a partir do bairro da Casa Verde, é, que é um, um território muito importante para a comunidade negra de São Paulo também. Né? Acho que a gente vai falar um pouquinho disso, mas essa importância do bairro enquanto um território negro, até o ano passado, se não me engano, em 2020, o Tadeu Caçula, que é sociólogo e sambista, lançou um livro, né, Casa Verde, Uma Pequena África Paulistana, trazendo um pouco dessa história. E foi a partir desse território e a partir das relações que eu estabeleci nesse território que eu comecei a me construir enquanto homem e também enquanto negro. né? O meu entendimento para além do entendimento visual, né, de se olhar no espelho e se ver negro, tem um entendimento também subjetivo de começar a se entender enquanto parte é, de uma comunidade negra. Então, tudo isso aconteceu para mim no bairro da Casa Verde, ali na, na Zona Norte.
0: O Vini é Casa Verde Roxa, assim. Eu
1: Bairrista. Bairrista demais, Tem até tatuagem da Casa Verde, eu amo o meu bairro e quanto mais eu aprendo sobre o bairro da Casa Verde, mais eu fico apaixonado pelo bairro e sinto orgulho de fazer parte da história desse bairro que é tão importante que pouca gente sabe, é, sobre a história negra do bairro da Casa Verde, né? o, o bairro da Casa Verde como um locus de concentração negra a partir ali da década de 30 aqui em São Paulo, quando começa esse movimento de desapropriação né, da, da territorialidade negra no centro da cidade na Barra Funda também, né? a Barra Funda sempre foi ali o Lago da Banana, que é ali onde passa hoje o viaduto Pacaembu, ali embaixo era o Lago da Banana, onde os negros se encontravam, porque era um espaço de trabalho, né? É, por causa da ferrovia que passava ali, que descarregava, enfim, materiais, cargas, e esses negros geralmente trabalhavam como carregadores ali. Depois, com o processo especulativo imobiliário dessa região, da Barra Funda e também das regiões centrais, esses negros foram migrando, principalmente, num primeiro momento, para a Zona Norte, porque era a zona mais próxima após o Rio Tietê. Então, a Casa Verde começa a ser ocupada é, por uma comunidade negra a partir daí. Já existiam, obviamente, outros... Uh, outras famílias já existia uma comunidade negra ali até porque a casa verde era uma fazenda né então sendo uma fazenda no século XIX a gente já imagina uma fazenda do que que era né e como que o trabalho era organizado nessa fazenda através da escravidão mas depois da da abolição é, e principalmente com o processo de modernização da cidade de São Paulo na Primeira República, esses negros que estavam habitando o centro e habitando ali a região da Barra Funda começam aí com mais intensidade para a Casa Verde. Então, eu sou muito bairrista mesmo nesse sentido de também ter passado por essas mudanças do bairro. né? Eu estou até escrevendo sobre isso na minha tese nesse momento, que é fazer essa leitura de como o bairro em que eu cresci hoje em dia já não tem me as mesmas características de paisagem, de arquitetura, justamente por causa desse movimento de especularização, é, é, de classe-mediatização do bairro, né? o bairro começou a se tornar um bairro de que antes era um bairro provinciano, de casas, com área interiorano, né? na época que eu cresci hoje em dia é um bairro com muitos condomínios, um bairro com prédios, enfim, mudou totalmente as características do bairro e com isso também mudou a população do bairro, hoje em dia é, a população negra ela continua ali no bairro, continua resistindo, mas é perceptível como mudou essa coloração do bairro. E hoje tem um bairro assim com cara de bairro de classe média. É quase como se fosse uma micro, não sei, micro perdizes, micro pinheiros em algumas regiões do bairro e tem essa sensação. Mas então acho importante sempre resgatar e acho importante as pessoas resgatarem a história dos seus bairros porque essas histórias acabam sendo apagadas. né Esse passado... Negro de muitos bairros de São Paulo, como a Casa Verde, como o Bixiga, entre outros, eles acabam sendo apagados aí nesse processo de especularização e modernização da cidade, que exclui as pessoas negras.
0: Hoje estamos aqui na, no Tendal da Lapa, na, perto do território da Lapa, do lado da, da linha do, do, do trem, perto da região da Barra Funda, tudo isso que você está falando, né? então eu imagino que aqui é um lugar que seu corpo ocupou, de uma forma, caminhando, passando, transitando, aqui na pegando lata. ônibus, indo para o terminal. E eu quero, falar, eu quero que você fale um pouquinho sobre esse seu trânsito, depois da sua construção, muito no bairro, como foi essa, esse seu processo de sair desse lugar, né, que estava sua família, seus amigos, hum. e para quais lugares na cidade você foi ocupando e como essa, esse trânsito influenciou na sua formação.
1: É legal você trazer essa coisa da, da Lapa porque eu trabalhei né, aqui na Lapa e era um, um trajeto que eu fazia, eu fiz durante três anos todos os dias esse trajeto de vir da Casa Verde até a Lapa. Né? É, na Casa Verde não tem estação de metrô, mas é relativamente próxima da Barra Funda e próxima de Santana. Então eu acabava ouvindo para Barra Funda e da Barra Funda pegando o trem até a Lapa, ou pegando um ônibus que dava muitas voltas pela Pompeia, mas que vinha da Casa Verde direto para a Lapa, parava ali em frente ao Mercado da Lapa. É, convivi também aqui nesse espaço no Tendal da Lapa. Já vim aqui algumas vezes, principalmente uh, quando tinha quando tinha não, porque ainda tem, né? Que a gente está no momento de pandemia, a gente fala no passado, mas uh, quando havia aqui a Feira Anarquista. Né, que também era um lugar que eu frequentava muito para obter um pouco de conhecimento, informação, quando eu estava aí nos primórdios da minha juventude, conhecendo essas ideologias políticas. E o anarquismo foi uma que me atraiu muito. Então, eu vinha muito para cá, na Feira Anarquista. É, e de transitar pela cidade assim. Eu sempre andei muito pela cidade. Eu até revisitando minhas memórias e conversando com a minha mãe esses tempos para formular a minha escrita eu lembrei de um episódio, que foi a primeira vez que eu fui para o centro da cidade, né? naquela região mais especificamente ali do, parque, do, do Paissandu, Galeria do Rock, Vale do Anhangabaú, né? é, e eu tinha por volta de 12 ou 13 anos, que foi a época em que eu me apaixonei pelo skate também. Então, eu transitava muito da Zona Norte até o centro, que não é uma distância muito longa, né? ali da Casa Verde até o centro é uma distância até que curta, é, pensando em São Paulo, né? Que é uma cidade gigante e eu ia muito para andar de skate, para comprar peças de skate e também para comprar disco CD, fita cassete na galeria, que é todo esse momento de adolescência no qual você descobre, né? Um universo que você quer adentrar e para mim foi o skate, o hip hop, o punk, o hardcore. É, eles ajudaram muito nesse sentido de começar a transitar e conhecer melhor a cidade, né? Colocar o meu corpo é, é, em trânsito por essa cidade. Então o centro de São Paulo é um lugar muito importante, é um lugar que eu moro hoje, que eu gosto muito. É, também tive alguns trânsitos pela Zona Sul, principalmente por causa de militância política. A Zona Sul que é um lugar especial nesse sentido de militância política e cultural, né? Tem uma água diferenciada ali, que eu não sei o que acontece com aquele pessoal, que eles são incríveis. Na Zona Sul, esse movimento cultural e política da Zona Sul é incrível. E, enfim, é, eu sempre fui muito de andar mesmo, assim. Eu, eu nunca fui uma pessoa de me locomover tanto com carro, com moto, apesar de eu já ter tido carro, já ter tido moto, hoje em dia não tenho, mas eu gostava de andar pela cidade justamente por essa prática que é uma certa deriva, né, de você se deixar levar pelo movimento da própria cidade, prestar atenção nessa cidade, conhecer essa cidade, entender como essa cidade te afeta é, 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 emocionalmente, afetivamente, como ela ajuda na construção da sua, sub, da sua subjetividade. Então, o trânsito pela cidade é, sempre foi algo muito presente na minha vida. E tem bairros assim que eu sou muito carinhoso com eles, né? Eu gosto muito de alguns bairros. Um é a Casa Verde, aquela região da Zona Norte, e o outro é o bexiga a Bela Vista, que eu também já citei, que é um bairro tradicionalmente negro né? e que foi aí construído uma narrativa italiana por causa da imigração, mas nós sabemos que é o bairro do Quilombo-Saracura, é um bairro negro, o é um bairro da vai vai, né? É um bairro do samba. E eu morei na Bela Vista. Logo quando eu saí da Casa Verde, eu fui morar na Bela Vista, a primeira casa que eu morei, quando eu saí da casa dos meus pais, eu fui morar na Bela Vista, morei durante dois anos lá. E era muito gostoso morar na Bela Vista porque eu tinha essa mesma sensação que era de morar na Casa Verde, ou seja, de estar num bairro, a única diferença é que eu estava num bairro no meio do centro. Mas existia toda uma lógica de bairro e toda uma lógica comunitária, principalmente ali, porque eu morava perto da vai-vai, então é, eu tinha envolvimento. Um eu sou vai-vai de coração, então eu tinha um envolvimento ali de proximidade com a escola. Tenho familiares que são membros da escola. Então, a, o Bexiga também é um lugar que que me ajudou muito nesse sentido de entender essa cidade a partir de um recorte racial e de como esses apagamentos acontecem na cidade por causa desse recorte racial. né? Aí depois. Do Bixiga, eu fui para Pompeia, né, aqui pertinho também. Morei durante alguns anos na Pompeia, com alguns amigos, numa casa incrível. Uh, depois tive uma breve, breve passagem de Playboy pelo Jardins. Eu não sabia, Morei, morei nos Jardins, que foi a experiência mais terrível da minha vida. Foi o momento mais triste, apesar das coisas boas que tinham, porque na época eu trabalhava na Avenida Paulista, então eu ia para o trabalho a pé. Né, conseguir um apartamento, enfim, com um preço que dava para pagar ali, então tinha essa coisa de estar perto da Paulista, trabalhar a pé, fazer tudo a pé, tem metrô perto, mas ao mesmo tempo era um bairro muito impessoal para mim, era um bairro onde eu não conseguia criar relações, né? e eu sou uma pessoa que gosta de relações, e eu sempre falava para minha companheira que o que me deixava triste nos jardins é que nem no bar eu conseguia fazer amigos, de tão impessoal que o bairro é, né? tinha um bar, meio bar-lanchonete do lado do apartamento que eu morava, do prédio que eu morava, assim, na esquina, e eu tentava ir tomar uma cerveja, assistir um jogo de futebol, comer alguma coisa, um PF ali no, no bar, e não conseguia, não, não conseguia ficar amigo nem dos garçons. Né? Então, para você ver como a, a dinâmica do bairro realmente é muito, muito impessoal, muito opressiva, muito para não pessoas de uma classe média extremamente classista, racista, não vou dizer homofóbica, porque tem muitos gays, né? No, no meu prédio, por exemplo, tinham muitos gays, mas eram gays de classe média alta, branco, que não me davam um bom dia no elevador. Então, era um bairro muito difícil e, depois da, da, dos, da, dos jardins ali, eu fui morar, que é onde eu moro atualmente, na Santa Cecília, na hipsterlândia de São Paulo. <risos> Que é um bairro também muito gostoso, tem muita coisa acontecendo e que tem essa dinâmica de ser bem centro, né? De ter muita gente na rua, muita gente passando, é, muitos bares, muitos restaurantes, muitos botecos, muita movimentação acontecendo por todos os lados. E é um bairro que hoje eu tenho uma relação afetiva e que eu tenho cada vez mais também tentado descobrir um pouco a história desse bairro, da constituição, enfim, dessa fronteira que ele faz com Higienópolis, entender um pouco mais esse lugar. Então, meus trânsitos pela cidade, eles estão espalhados mais ou menos assim, mas, enfim, tem vários outros lugares que a gente conhece, se apaixona ou não se apaixona nessa cidade.
0: Você ficou pensando nessa questão do corpo-mapa, né, que a Beatriz também Nascimento também traz, e como o nosso corpo vai transformando, né, vai, vai se transformando e transformando os lugares por onde passamos, que imaginando como transformou, o seu corpo transformou esse prédio nos jardins ou todo lugar que você, que você frequentou. E aí, já colando nisso de trânsito, assim, queria que você falasse um pouco sobre essas, essas relações de comunidades que você viveu, principalmente o skate, o hip-hop e o samba. E aí, trazendo o nosso tema, eu queria que você falasse e relacionasse a questão da falo, falocracia dentro dessas culturas que você viveu, a partir de suas experiências.
1: Bom, maravilha. É... A... Há uns dias atrás eu estava conversando com a minha companheira em casa, e a gente, tanto eu quanto ela, somos aficionados por música, né? A gente gosta muito de música, colecionamos discos e a gente tem um gosto musical bem parecido, assim. E ela estava falando da importância para a música. Ela é psicóloga, né? Psicanalista. E ela estava falando da importância da música na constituição dela enquanto sujeito, como ela se descobriu enquanto mulher, como ela se descobriu, até mesmo enquanto uma mulher negra, que apesar dela ser baiana e, e ter a pele clara, na Bahia ela nunca foi entendida como uma mulher negra. Isso ficou mais evidente para ela em São Paulo e teve uma uma, um atravessamento da música muito grande e aí eu fiquei pensando se para mim a música tinha esse mesmo lugar e eu achava no primeiro momento que tinha porque eu nunca tinha refletido sobre isso e aí eu descobri que não a música tem um lugar na verdade que ele é acoplado a um lugar que é primário que foi exatamente essa descoberta da cidade a partir do skate né quando eu começo a andar de skate lá em meados de 91 por aí é, e eu começo a sair pela cidade justamente para poder usar a cidade de uma forma lúdica através do skate, a música vem junto com o skate, o hip hop chega junto com o skate. Obviamente, eu já tinha ouvido rap antes, né? mas uma coisa é você ouvir e outra coisa é você se sentir parte de algo. Foi através do skate que eu comecei a me sentir parte do movimento hip hop, de alguma forma, né? Sendo é, é, atuando ou não, mas me sentir parte desse corpo coletivo, cultural, político que era o hip hop. né? O samba já vem de uma tradição familiar, né? Eu venho de uma família que é do samba. Então, meu pai sempre foi envolvido com escolas de samba da Zona Norte. Minha mãe disse que desfilou na Mocidade Alegre grávida de mim, né? Assim, grávida prestes a estourar, porque se pensar que o carnaval é fevereiro eu nasci em março, então eu já devia estar ali quase na saída. Engatilhado. É, engatilhado para sair. Minha mãe disse que desfilou nesse carnaval ainda pela Mocidade Alegre. Então, eu sempre vivi o samba, em casa tinha muita roda de samba, em casa sempre tem instrumento, a gente aprendeu a tocar instrumentos de samba muito cedo, porque meu pai ensinava, meu pai tinha grupo de samba nos anos 80. Então, foi a minha primeira experiência coletiva de grupo, foi através do samba, depois o skate o hip hop. É... E uma coisa que começou a me pegar né, nos últimos tempos, e aí eu já faço uma ponte com os dias atuais, né, que é pensar que essas manifestações culturais né, é, é, o samba, o hip-hop, e, e agora fazendo uma ponte com o presente, o funk também, elas revelam uma série de traços da nossa subjetividade. Né? Elas revelam uma série de representações e daquilo que nós pensamos a respeito de nós mesmos. E sendo manifestações culturais que são mobilizadas ali em sua maioria por homens, né, onde as mulheres há muitos anos é, 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 vem entrando nessas manifestações com muita força, mas através também de muita luta, porque eram manifestações culturais focadas na existência dos homens, né? as mulheres sempre foram minoritárias, isso tem mudado cada vez mais, elas têm adquirido mais relevância isso muda vários pontos de vista dentro do, do rap, por exemplo quando a gente vê, por exemplo, os racionais MCs que não cantam mais estilo cachorro isso é devido à pressão das mulheres dentro do hip hop né? e, 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 e de, enfim de colocar essas pautas é, é, feministas dentro dessa cultura. Mas eu comecei a refletir como que muito do que eu pensava a respeito de mim mesmo vinha tangenciado por essas manifestações culturais. Ou seja, eu me produzi, né, eu me criei dentro dos movimentos culturais e dentro de um imaginário de homem negro que essas culturas emanam. Né? Então existe um imaginário de homem negro, existem essas representações e eu me produzi como um homem negro com todos os problemas dessa produção dentro desse, desse lugar. E hoje eu tenho pensado muito isso em relação ao funk com os garotos mais jovens do que eu aí que estão dentro desses movimentos. Mas quando eu me toquei disso, quando eu comecei a entender um pouco isso e aí o trabalho do Osmundo Pinho me ajudou muito porque ele faz né, algumas leituras do pagodão baiano a partir de uma chave de masculinidades e, de certo modo, talvez com outras estratégias e uma outra leitura teórica é o que eu estou fazendo com o funk com hip-hop hoje, graças à inspiração que o Osmundo Pinho me deu. Então é bom citar os créditos Sim. porque a gente vive numa sociedade que as pessoas não gostam de dar crédito para os outros, né? Eu Gosto Osmundo de dar crédito. Mundo é um grande
0: incentivador também desse projeto, uma grande referência para falar sobre sexualidade normativa, também sobre essa construção.
1: É, o Osmundo ele é sensacional, o trabalho dele é assim, inspirador mesmo. e eu comecei a procurar essas representações, né, no samba um pouco, muito no rap, muito no funk, é, para entender o que, que eram esses homens, né. E aí eu fui encontrando algumas conexões entre esses tipos de homem, né, produzidos pelo samba, produzidos pelo rap, produzidos pelo funk. Uma dessas conexões que transpassa é o que eu tenho chamado de uma certa ética da malandragem, né, deste homem negro. E aí é preciso historicizar essa malandragem, porque eu não vejo a malandragem é, dentro de uma lógica de senso comum Ou seja, a malandragem como algo que é ruim né? Eu vejo a malandragem como uma estratégia De sobrevivência e de existência né? O malandro não só sobrevive, mas ele existe Ele se cria para poder existir enquanto malandro é, eu vi que isso vinha desde o samba, né, a partir do começo do século. E aí, pensando em toda essa história que eu falei né, desses negros que estavam no centro, enfim, da própria do próprio desenvolvimento do samba aqui em São Paulo, é, essa ética do, do malandro que precisava sobreviver, ela já estava muito colocada ali, né, nesses homens negros que precisavam arrumar meios de sobreviver numa sociedade que havia mudado do, do sistema escravocrata para o sistema de trabalho livre. E esse sistema de trabalho livre exclui os negros e começa a incluir os imigrantes através desses incentivos governamentais de imigração. É, então eu comecei a pensar na malandragem como essa estratégia e eu vi como essa malandragem atravessava toda essa cultura musical e vivencial negra. Este homem malandro. E dentro dessa ideia da malandragem, é, existe uma coisa que eu ainda não consegui achar muito bem qual que é a... A, a chave para pensar isso, mas de um certo desprendimento uh, em relação a certas condutas sociais, principalmente quando se tratam de relacionamentos afetivos heterossexuais. né? Então aí eu tô já localizando da onde eu estou falando, eu estou falando com um homem heterossexual que está pensando homem em homens heterossexuais, isso não significa cis, isso não significa que outros atravessamentos não apareçam né, na nossa reflexão, mas eu estou falando desse lugar e eu estou pensando este tipo de homem, né, este tipo de homem negro, cisgênero, heterossexual, né? E esse desprendimento afetivo tinha a ver com o próprio desprendimento em relação à ideia de comunidade que foi uh, trazido, né, que foi inserido dentro da experiência negra através da própria escravidão. Né, então na impossibilidade de constituir famílias, né? impossibilidade eu não digo, talvez da dificuldade de constituir família, muitos desses homens subjetiv se subjetivaram a partir de um lugar que era de desprendimento, de não ter responsabilidades. E quando isso vai para o campo afetivo, amoroso, de práticas sexuais e amorosas, da economia dos afetos, é... os homens... Ele... Até através da minha própria leitura, eu percebi que os homens, muitos deles, se relacionavam também dentro dessa lógica de não ter responsabilidade, o que chamam hoje de responsabilidade afetiva. Então, não tinham uma responsabilidade afetiva, não têm, é, é, se envolvem com várias parceiras, é, e não criam, de fato, vínculos e laços com essas parceiras, exceto com uma ou outra, que é exceto porque é exceção. Mas, no geral, são várias parceiras, Uh, com poucos vínculos criados. E aí quando eu falo um pouco da falocracia, é um pouco desse lugar, né? de pensar o quê? Que durante muito tempo, essa ideia do falo, né? de uma sociedade que é falocêntrica, ela se generalizou para todos os homens. Né? Como se todos os homens uh, fizessem parte dessa mesma sociedade única e falocêntrica. O grande problema que eu comecei a perceber nesse, nessa, nesse pensamento, e não sozinho, porque o Davidson Faustino, Davidson Encossi citando mais uma referência também me ajudou muito a pensar isso através do trabalho do Jacques Lacan, enfim de outras outras referências aí é que o homem negro na verdade ele estava inserido dentro da sociedade falocêntrica mas ele não era a representação do falocentrismo. Né? Quando ele tinha essa atitude de uma relação afetiva e sexual com as mulheres que era faltada no exercício de poder não era o poder do falo que estava sendo exercido mas o poder do pênis né porque aí é preciso separar como faz a psicanálise o que é o falo e o que é o pênis o falo é a representação de poder o falo na verdade ele não existe ele é uma representação de poder e ele é incorporado ou ele é, é, é como é que eu posso dizer ele se faz presente através da existência do pênis é como se a gente associasse a imagem do poder a um objeto real que é o pênis E transformar esses os dois na mesma coisa Mas eles não são a mesma coisa Porque o falo é poder né? O falo é um poder que não é só o um poder é, é do exercício sexual É um poder que é político né? É um poder que é de gênero É um poder que é racial É um exercício de fato de poder E o pênis não Então em Cossi, né? o Davidson Ele traz essa ideia do homem negro Através também do Fanon né, com, Como portador do pênis Mas sem o exercício do falo ou seja, ele tem a imagem, mas ele não tem a representação daquela imagem, aquilo que, que é o poder de fato, né? E aí pensando nos homens negros, isso casou totalmente para mim assim, que não era uma, que dentro dos homens no, no conjunto dos homens negros, né, a gente sempre generaliza porque pensar de forma generalista ajuda a gente a, enfim, fazer ciência, né, de algum modo. Não que eu seja uma pessoa tão afeita a ciência, mas é é importante. É, quando eu digo não é feita ciência, a gente é um método, tá? Eu não acho que só a ciência explica as coisas, calma, não sou negacionista. É que eu acho que existem outras Nossa, formas de conhecimento é que também explicam as coisas, não? A explicação científica é uma das, existem outros conhecimentos milhares, os povos indígenas, os povos originários, eles têm outras formas de conhecimento que não são científicos, e também explicam o mundo, é isso que eu quero dizer, senão vai aparecer, o Vini é negacionista! O momento é tenso, né? Tem que tomar cuidado com as palavras. Mas também o é um processo de expandir o que é ciência, né? expandir que o que é ciência, conhecimento é. dos
0: povos rompe, originários. É.
1: Isso, romper com essa ideia de conhecimento e a ciência, não, tem vários é. tipos de conhecimento. É, a minha avó tinha muito conhecimento, ela nunca fez ciência, é. mas ela conhecia tanta coisa, um né? chá, uma é
0: assim,
1: né? né total, assim, era um conhecimento empírico que veio da experiência dela mas enfim, fechando parênteses <risos> só para explicar para ninguém falar que eu sou negacionista é... então eu comecei a pensar que esses homens então, eles não viviam imersos na falocracia viviam imersos na penicracia peniocracia não sei qual seria o nome mas uma, uma cracia né? um, um mando, um absoluto do pênis era o pinto que mandava. né? E aí eu comecei a buscar isso nas letras de rap, letras de funk, letras de pagode, letras de samba, para entender como que é essa ideia do pinto que manda. Então, o homem negro, ele não só é reduzido pelo olhar do outro, como diz o Fanon, né? a esse animal selvagem, a esse é, é, animal que só procria, que só foca em relações sexuais, mas ele também se autoproduz a partir dessa lógica. né? O que dá... A, a, a ideia desse homem negro que é sempre sexualmente potente. Porque eu vejo muitos discursos que dizem, ah, é o outro que cria. Mas nenhum outro se cria sem que você se crie também. Porque a gente tem sempre que se perguntar, o que, que nós fazemos com aquilo que o outro faz da gente? Então, dentro de uma situação, de, uma, de, de um racismo estrutural, onde o homem negro é visto como esse objeto hipersexualizado, de procriação, é... De, 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 de pênis gigante, etc. O que, que os homens negros capturam disso e fazem de si mesmos? Eles recusam? Não. Numa estratégia de se vincular a essa masculinidade que é hegemônica e que tem o falo, eles não só aceitam como se produzem a partir daí. E aí a gente vai pegando vários exemplos nas músicas, na experiência. Eu acho que o exemplo infeliz né, e muito triste, que me deixou extremamente é, é, abalado, é, porque eu acompanho o trabalho dele, mas o que aconteceu essa semana com o MC Kevin é um exemplo de como nós temos umas masculinidades negras pensadas a partir do pênis e totalmente desvirtuadas das relações afetivas reais. Totalmente desconectada do que é se relacionar com o outro. Você se relaciona com o seu próprio pênis. Né? e com o ato de inserir seu pênis na vagina, ou inserir seu pênis no ânus, ou inserir seu pênis em qualquer buraco mas você age a partir daquilo que o pênis determina e você esquece que tem todo um, um outro resto de corpo que também é afetado e afeta as pessoas né? e que precisa ser colocado nas relações então acho que de um modo bem geral falei bastante, mas acho que é um pouco isso que eu tenho pensado sobre esse tema no momento
0: acho que é um lugar de abrir caminhos também né? a gente tem várias várias discussões eu falei que você pode colocar suas teses não fundadas eu acho que é um lugar também para a gente criar formas de pensar sobre isso né? porque quando você está falando sobre o pênis, né? a peneocracia e a questão da falo falocracia a gente também pode pensar mulheres trans, travestis que têm o pênis, mas não têm o poder pelo contrário, né? a gente tá falando sobre homens trans, boicetas que são homens, mas não têm pênis então, a gente tem que estar tá pensando sobre outras formas de se relacionar nessa sociedade que que é moldada pelo poder uhum. e, e eu falo o poder do homem, né, tá tá aí, mas a gente está falando qual, quais são esses homens, quais são essas multiplicidades de masculinidades que estamos conversando, que é existente e que a gente está buscando criar outras visibilidades também, né?
1: Eu, eu, eu acho que pensar o homem a partir dessa multiplicidade que você trouxe é, é muito importante justamente porque quando você pensa, por exemplo, um homem trans que não tem o pênis, ele é uma ruptura estética e uma ruptura subjetiva com a ideia de homem. Porque se o homem é fundado ou na representação do falo, ou na existência do pênis, e um homem que não tem o pênis. Então, o que o homem que não tem o pênis faz? Ele tensiona totalmente a nossa própria imagem mental do que é um homem. Tensiona, ele é, desestabiliza. Esse homem trans ele destabiliza a imagem que eu tenho, né, que foi produzida em mim, que eu ajudei a produzir do que era um homem. Né? Então, lidar com essas outras formas de masculinidade é uma forma de tensionar a própria masculinidade vigente, que alguns chamam de masculinidade tóxica, eu prefiro chamar de masculinidade hegemônica, né? não no sentido que ela é, é, seja igual para todos os homens, hétero, cis, etc., mas que ela é uma ideia. A masculinidade hegemônica é uma ideia que os homens têm do que é ser homem e do que é preciso fazer para alcançar esse status de homem. E isso se constitui de forma estética, né, de forma corporal, e isso se constitui também de forma subjetiva, relacional, e etc. É, eu acho ainda que, aí colocando problematizações, são reflexões muito abertas. Que existem questões na performance de gênero que a gente ainda não conseguiu é, decodificar muito bem, né? porque ao mesmo tempo que um homem trans que não é detentor do, da representação do falo e nem da imagem do pênis, é, ele rompe e desestrutura um pouco o que a gente imagina ser homem, por um outro lado, muitos homens trans reforçam uma série de estereótipos da masculinidade que precisam ser derrubados justamente porque eles estão na busca do que é ser homem. E eu acho que, nesse sentido, eu sou muito disruptivo, assim. É... Eu talvez não tenha muito interesse em querer ser homem, ou querer ser homem do jeito que é ser homem, ou buscar uma certa... Porque eu acho que, se eu que nasci biologicamente com um corpo masculino, macho, não sou homem, nasci macho, porque ser homem é outra coisa, ser homem é uma construção social, mas nasci biologicamente com as características que podem me levar a ser homem, né? E... Tô tensionando isso, eu acho que uma pessoa que faz a transição Talvez tenha muito mais poder do que eu Porque vem de um outro lugar para tensionar essa masculinidade E às vezes eu vejo alguns homens trans reforçando certos discursos dessa masculinidade Ao invés de estarem rompendo ativamente Porque vem de um outro lugar, vem de um outro processo de criação da masculinidade Então pode olhar para mim, que sou esse homem biológico E falar, dane-se você, eu não quero isso eu tenho, porque a gente se cria, né? a gente não existe como uma essência, eu não sou uma pessoa essencialista, a gente se produz, a gente se cria. Né? É, 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 é sempre uma criação de si mesmo que a gente faz. Então, é, eu gosto quando os homens trans, uma vez eu estava participando de uma roda e teve um homem trans que, ah, é o Bernardo, não sei se as pessoas conhecem, enfim. Mas que ele foi assim, uma flecha certeira de Oxó, apesar dele ser de algum se eu não me engano, mas a flecha veio porque ele colocou exatamente isso, né? que era essa ideia de que, o que, que é esse homem que muitos homens estão procurando, inclusive homens trans? Né? Por que, que a gente, na verdade, não está discutindo sobre a destruição desse homem? Né? A destruição do homem, o fim do homem. Né? De uma forma muito radical. Eu não estou falando vamos matar todos os machos, não. Mas o fim da imagem, da ideia que a gente tem do que é ser homem.
0: Né? Projeto. No final da nossa conversa eu vou pedir uma frase sua para fazer parte do nosso <risos> Colambi mas a tem uma frase que está nos movendo, que é, mate o macho que tem dentro de você. Imaginar o que é isso, né? Imaginar essa construção do macho que que não nos cabe, não cabe para mim, como uma bicha, que foi construída dentro do hip-hop, então, minhas vestimentas, meus gestos, minhas relações, foi construída a partir desse desse macho hegemônico, que hoje, né, alguns anos atrás, eu entendi que não me cabe, que estava me matando, estava me machucando a cada dia. E que tem que ser destruído para a gente dar, dar vida ao outro, né? como na natureza, que tem que matar algo para construir outra coisa.
1: Mas isso que você falou é, é muito importante, porque para mim é, essa coisa de pensar ser homem não é algo que... Porque às vezes as pessoas acham isso, assim, né? Ah, não, mas é porque você já faz isso há muito tempo, blá, blá, blá. Quando na verdade, na verdade, eu acho que faz, sei lá, uns seis ou sete anos que essas reflexões me me apareceram, e não assim por uma inspiração divina, foi por causa da própria vida mesmo, a vida se impõe, né? É, então, eu estar num relacionamento, né, quando eu conheço a minha companheira atual, e ela sendo uma mulher psicóloga, psicanalista, e feminista, e eu sendo um homem... Que traz um pouco de uma ética de malandragem, porque fui criado em ambientes muito malandros, samba, quadra de escola de samba, futebol de várzea, dessa masculinidade bem padrão, me deparo com essa mulher que começa a me questionar. E não só questionar, como tensionar a relação, né? é, do tipo, bom, tem alguma coisa que está desencaixada nessa nossa a, a relação afetiva e, se continuar assim, a gente não vai conseguir dar sequência a isso. né? E esse foi o, o start, né? esse foi o input para que eu começasse a me rever. Óbvio, isso veio com muito sofrimento emocional, não foi uma coisa do tipo assim, ai, nossa, que bom, então agora eu vou ser um homem desconstruidão, vou colocar a florzinha na barba, pronto, resolvido. Não, né? veio muito sofrimento, uma carga de sofrimento muito grande, porque num determinado momento eu olhava para mim mesmo, e eu não sabia mais quem eu era. Então, eu não reconhecia aquele Vinícius que eu conheci durante 35 anos da minha vida. Eu não podia mais ser aquilo, eu não me identificava mais com aquilo. Aquilo estava matando a minha relação com aquela pessoa que eu amava, que eu amo, ainda hoje. E aquilo também estava me matando, de certo modo, porque eu não conseguia sustentar nenhum tipo de relação, nenhum tipo de desejo, de uma forma honesta. Né? E eu acho que uma das coisas que a gente fala muito pouco nas nossas vidas adultas é como que a gente faz para sustentar nossos desejos. Né? E eu não conseguia sustentar os meus, os meus desejos. Isso causou muito sofrimento e fez com que eu procurasse ajuda clínica. Então, foi aí que eu mergulhei na psicanálise, fui atrás de uma psicanalista, uh, fiz um recorte que eu precisava de uma psicanalista que fosse mulher, que fosse negra, justamente para a partir de mim mesmo, ou seja, das reflexões que eu tinha em clínica. E digo outra coisa, eu era cético em relação à psicanálise, eu não era do tipo que... Achava que não, era bacana, mas não todo mundo, nem todo mundo precisa. Não. Eu entendi que sim, é bom que as pessoas façam. Mesmo quem acha que não precisa, é bom que faça. Mas foi a partir dessa investigação que eu fiz de mim mesmo que eu comecei a tentar produzir uma outra masculinidade que não fosse mais aquela que eu estava acostumado durante 35 anos, né? 34 anos. Então é um esforço, e assim, isso continua até hoje. Através do trabalho intelectual, mas através do trabalho afetivo e subjetivo meu de não me deixar colocar neste lugar da masculinidade hegemônica, da masculinidade tóxica, do padrão que é ser homem, de estar o tempo inteiro tentando questionar a mim mesmo e a esse padrão. E isso me levou, inclusive, a questionar as minhas relações afetivas com mulheres, no sentido de que é a monogamia falseada que a gente vive E quando eu digo falseada Não é que eu estou dizendo que as pessoas não, são, não podem ser monogâmicas Óbvio que elas podem Elas podem ser o que elas quiserem Mas é que entre os homens existe um falseamento da, monogami, da, da monogamia Na qual Geralmente numa relação heterossexual Só as mulheres estão sendo monogâmicas Os homens têm o enunciado Eles têm o discurso Mas na prática eles não estão sendo então eu comecei a, e eu era um desses homens, então eu comecei a questionar inclusive isso, bom, se o meu desejo, nesse campo afetivo então, é me relacionar com várias pessoas, por que não então colocar esse desejo e sustentá-lo, mesmo que de repente a outra pessoa que eu estou, estou me relacionando não aceite, é um risco que eu tenho que correr, mas está vivo é correr risco. Ninguém vive sem correr risco. Mas quando você sustenta o seu desejo e você começa a, a se abrir afetivamente, não só para você mesmo, para o seu desejo, mas para o outro, para ser penetrado pela outra pessoa, pela mulher, pelo homem que você se relaciona, as relações tendem a ficar mais saudáveis porque elas acham um campo comum de conversa. E esse campo comum de conversa me ajudou muito a tensionar a minha própria masculinidade. Porque hoje eu sei que eu tenho uma companheira que eu posso conversar com ela sobre tudo. E ela é a mesma coisa, ela fala pra mim Eu sinto que eu posso falar com você sobre tudo Porque a gente já passou por tantas coisas, tantas conversas difíceis Desde relacionamento monogâmico, não monogâmico Enfim, uma série de coisas que abalam os relacionamentos E a gente conseguiu passar por tudo isso Através do trabalho que a gente faz um com o outro e de nós mesmos, então acho que a masculinidade também tem um campo aí que de certo modo é terapêutico, né? precisa ser analisado terapeuticamente, assim. tem que procurar uma ajuda, que podem ser nas rodas de conversa, eu sempre falo para as pessoas, a roda de conversa é bom, mas o divã, a análise, a terapia é algo que ajuda muito. Pode parecer que não no começo, demora, mas com o tempo, se você realmente acreditar no processo e estiver ali aberto para que isso te atravesse, você começa a identificar com muito mais facilidade quais são os problemas que essa masculinidade causa em você mesmo. Né? Então, para mim, funcionou muito nesse lugar.
0: Como eu vivo com HIV, eu fui buscar essas referências da influência do HIV, da AIDS, no hip hop também. E tem uma carta do IZI que ele escreveu no hospital, prestes a morrer em decorrência da AIDS, que ele fala muito da responsa responsabilidade dele com a comunidade, mas principalmente com as mulheres que ele se relacionou. Então ele, ele se coloca com o erro, ele pede desculpa e ele fala para os outros jovens para ter essa responsabilidade, para cuidar de si, mas também cuidar da, das pessoas que se relacionam. Então, eu acho que esse, esse pensamento da gente cada vez mais levar a discussão sobre masculinidade, de entender o que é essa construção da masculinidade e o como afeta toda a comunidade, é muito importante para nós, né? como pessoas negras, para melhorar, porque está afetando mulheres, está afetando né? a comunidade LGBT, tudo isso baseado na, na masculinidade, que hoje também né Se, é, foi amplificada no hip hop, está sendo amplificada no funk. Então, como a gente vai começar a exaltar outras referências? Dentro dessas comunidades que vai falar sobre gênero, né? que vai contar outras histórias e criar outras possibilidades. É. E aí é o afeto, né? Eu acho que a Conceição Evarista fala muito que essa geração que estamos vivendo, é, de movimento negro, está conseguindo trazer a, a pauta do afeto. Então, é cada vez mais a gente vê outros coletivos, outras pessoas inte intelectuais trazendo essa questão da afetividade. E aí eu trago uma frase do Joseph, sempre confundo o nome dele, né? Joseph Bean, que para mim moveu muito, é uma referência para homens negros gays, que é o homem, um homem negro amando outro homem negro é um ato revolucionário, porque desconstrói toda essa essa imagem embrutecida do homem e dá a possibilidade do afeto, do cuidado de um homem para o outro. E isso vai reverberar em todos os outros aspectos da sociedade, mas principalmente da comunidade. Né? Então tem várias referências aí que a gente vai trazendo e leva para esse lugar, né? Que quando a gente vai pensar o afeto, a gente está humanizando. Uhum. Quando você fala de, de colocar os medos, de falar é, das possibilidades de não monogamia, está colocando a sua fraqueza também no, no lugar, né? Na, na, na relação, você vai poder sentir ciúme, você vai poder sentir inseguro, vai ter medo de perder a pessoa. E, e, e é uma oportunidade para nós homens pretos também se colocar num lugar de frágil, né? Não colocar sempre eu vim da dança, né? Então tem que ganhar todas as batalhas. Você veio do skate, tem que fazer as melhores manobras. Então, como a gente coloca em outro lugar também, né? De, de estar mais vulnerável, que aí a, a gente consegue se revolucionar e também afetar outras pessoas da comunidade.
1: É, eu, o A questão afetiva, né? Ela ganhou bastante destaque assim nos últimos anos. né? Eu mesmo era uma pessoa que não pensava muito. Sobre afeto até ler a Bell Hooks. <risos> eu acho que é um senso comum né, para quase todos nós, pessoas negras, que a leitura da Bell Hooks ela transforma é, é, nesse sentido. E, e esse entendimento de que afeto também tem a ver com vulnerabilidade, eu não vou dizer que afeto é vulnerabilidade, porque se afeto fosse vulnerabilidade, afeto não seria bom. Afeto é bom porque ele é potência e vulnerabilidade. Né? Ele equilibra as duas coisas, então... Por isso que o afeto é algo importante, é um tema importante. É, ele me levou justamente para esse lugar de entender aonde que estavam... Entender não, porque a gente sabe, né? Mas de olhar para onde que estavam as minhas vulnerabilidades é, 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 dentro desse conjunto da masculinidade. Que eu não queria olhar, né? Porque eu, como homem hétero, cis, negro, eu fecho, né, a minha carapaça, é, 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 minha armadura Mano Brown, amamos o Brown, viu gente, isso aqui não é uma crítica ao Brown, até é, mas nós amamos ele, é a nossa referência máxima, um dos grandes intelectuais brasileiros, Academia Brasileira de Letras, por favor, mas eu me coloco nessa posição, né, de um sujeito embrutecido, esculpido a machado, que... Na maioria dos casos, para os homens negros, é verdade. A gente começou falando nessa conversa sobre circulação pela rua. É impossível falar de circulação pela rua sem violência, sendo um homem negro. né? E assim, pessoas negras, em geral, sofrem violências. Só que são violências de ordens diferentes. A violência do homem negro é sempre uma violência sofrida, na maioria das vezes, por parte do Estado. Sendo representado aí pela polícia, de você ser um alvo constante, você é um alvo constante da polícia. É abordagem, é suspeita o tempo inteiro. Muito ligado no corpo. Muito ligado né? no corpo, físico. Não que para as mulheres negras não seja, mas para o homem negro, acho que o tá. Eu acho que para a mulher negra, não vou aqui refletir pelas mulheres, mas eu acho que as maiores violências que elas sofrem são em relação aos homens, por causa dessa machocracia do mundo que coloca elas como objeto. Para nós, que em tese somos os machocratas que dominam o mundo. Só que somos negros, estamos deslocados da dominância do mundo, então a gente sofre por causa do Estado. O Estado quer exterminar a gente o tempo inteiro. Né? E eu entendi que muitos dos meus afetos eram produzidos através da violência. Ou seja, eu me produzia enquanto homem negro, captando essa violência né? que era sinalizada no meu corpo o tempo inteiro, né? o primeiro enquadro na porta da escola com 12 anos de idade, e o polícia falando pra você, ah, não sei o que, cadê a arma, cadê a droga, daí você fala, mano, acabei de sair da escola, cadê o quê? Eu não sei nem o que está acontecendo, meu Deus do céu, vou ser preso, tenho 12 anos. Quase chorando, que pra mim foi essa a experiência, e que isso foi uma experiência muito, muito, muito importante, porque foi a primeira vez que eu ouvi meu pai me dizer, agora você tem que sair pra rua, agora que você está circulando pela rua, você tem que sair sempre com RG, porque agora você é um homem. Foi a primeira vez que eu ouvi, você é um homem. Até então era só um menino. Era só um moleque que estava jogando bola, que estava dando esquina. Aí, naquele momento, ele falou agora você é um homem, a polícia vai te parar sempre, você é preto, né? Então, essas violências atravessam a gente, e aí eu via que eu produzia afetividade a partir da violência. Então, a minha relação com outros homens, e principalmente com as mulheres, era a partir da violência. Não violência física, nunca cheguei a agredir nenhuma namorada, mas a violência psicológica, essa vontade de, de dominância, que geralmente os homens exercem em relação às mulheres, era um reflexo que eu só refletia né, da, da violência do Estado, que vinha para mim no meu circular pela rua, na minha experiência de vida, naquele emprego que você não conseguiu, no racismo que você sofreu na loja, nananã, eu refletia isso para as mulheres, fazendo com que elas se afastassem de mim no sentido de que? Eu não vou me conectar afetivamente. Né? Eu crio aqui a minha armadura, eu sou durão, estou fechado, entendeu? nada que me atravessa, nem polícia me atravessa, amor não me atravessa, o único amor que me atravessa é o amor da minha mãe clássica frase do amor só de mãe né, que aparece nas periferias que aparece nas cadeias, que aparece nas músicas de rap no funk, então é o único amor que me atravessa nada mais me atravessa e eu estou aqui ó, durão para o mundo só que tudo que é muito rígido uma hora quebra né? o coqueiro não é rígido, o coqueiro é flexível por isso que bate vento e ele vai de um lado para o outro, se ele fosse rígido e fino daquele jeito ele quebrava, você não pode ser muito rígido tem que ser flexível, se deixar atravessar, abrir o campo afetivo para que suas relações melhorem, para produzir outras relações que não sejam pautadas na violência. Porque a violência a gente continua recebendo. Nós, homens negros, também as mulheres negras, mas falando da minha perspectiva, a gente recebe violência todos os dias. Todos os dias. Em maior ou menor intensidade. Mas é todo dia. Só que se você se constitui a partir da violência, reproduzindo mais violência, no que, que você está auxiliando a sua comunidade a criar vínculos né, e a produzir algo comunitariamente positivo. Né? Porque eu acho que nós, sem, sem, a gente sendo preto, né, acho que é importante esses vínculos comunitários que a gente tem. Porque a gente é criado por famílias estendidas, a gente é criado por comunidades. Geralmente a gente não tem, estou aqui mais uma vez generalizando, geralmente nós não temos é, essa ideia de uma família nuclear apenas. A gente tem uma família nuclear estendida. Eu mesmo fui criado, tanto que no Dia das Mães eu dou é, é, Feliz Dia das Mães para minha mãe, para minha tia, para minha outra tia, porque todas elas me maternaram. E até amigas da minha mãe, de muitos anos, me maternaram. Então, o senso de comunidade pra gente é importante. Só que se os homens se relacionam com as suas comunidades a partir da violência, que comunidade é essa que se cria? Né? A gente vê que grande parte das violências que, é, que acontecem na periferia são uh, de caráter masculino. Tanto violência de gênero, quanto violência de homens contra homens. Né? Motivadas por uma série de coisas, mas são os homens que estão no centro da violência. Eles estão matando e estão morrendo. Né? Somos nós. Então, acho que a Bell Hooks me deu essa luz do tipo, bom, o afeto é um tema que você precisa refletir. Não é só algo que é, ah, é individual, subjetivo, essa coisa meio romântica. Não, o afeto é uma potência que atravessa a vida. Você afeta, né, porque não é o afeto também nesse sentido do amorzinho, mas é de afetar e ser afetado pelas pessoas e pela vida, pelo conjunto da vida. Então, acho que a Bel Hooks foi essencial nesse processo aí. E, enfim, já devaguei. O livro
0: Penis Passion é uma referência assim, também de, de refletir, acho que é, é incrível né? as, as escritas da Bel Hooks nesse lugar do afeto, mas falando sobre o, o poder do pênis, falando sobre a sexualidade, o poder do erotismo, também uhum. é um negócio que a Malu, Malu Avelar, diretora do trabalho, ela trouxe muito essa questão do erotismo, como o nosso corpo, né? como a gente vai falar sobre intimidade, né? até a nossa conversa a gente falou muito sobre comunidade, fora, nossas relações. Mas como a gente já falar sobre intimidade, né, nosso toque, como vai ser nossa masturbação, como é a nossa relação de, de prazer em cada parte do corpo, e aí quando a gente fala sobre essa é, falocracia, é como também desconstruir a, o prazer que está centralizado, ali, muitas vezes, na genitália, né? É. Como a gente vai entender o, o toque, o abraço, e acho que também até desconstruir o prazer só do sexual. É como você vai ter um prazer, um amor, afeto pelo seu amigo, uhum. pela vizinha, né, por tudo que está que para além do, do sexo, de fato, com penetração. Acho que é muito interessante quando você fala que o, que o, o, o homem penetra qualquer buraco. Né? Então, para ele é quase indiferente um animal, uma vagina, um cu, uma boca, um, qualquer coisa. Essa, esse, essa fissura pelo seu pênis é uma, uma loucura que deixa todo mundo muito desordenado, né?
1: é? eu, eu entrei numa, numa polêmica uns anos atrás, polêmicas de internet, né, <risos> dessas discussões que surgem, às vezes a gente também, eu me culpo um pouco por isso, porque às vezes a gente fala alguma coisa muito complexa num espaço que não é para ter essa complexidade, e aí isso é recebido. A gente já tem um, um equívoco tremendo que é a comunicação, nossa comunicação é sempre extremamente equivocada, e não é porque a gente se comunica mal, mas é porque a gente tem um pressuposto de que a gente vai falar vai usar a linguagem, uma série de símbolos e signos que vão chegar no outro, que o outro vai entender exatamente aquilo que a gente falou, quando na verdade não é assim. O que eu falo e o que você entende, muitas vezes podem ter um distanciamento tremendo. Mas enfim, a internet causa isso, na qual eu disse polemicamente que a gente precisava destruir o pinto. Acabar com o pênis. O que eu estava dizendo não era tipo, vamos cortar o pênis de todos os homens que têm pênis, não. O que eu estava dizendo é, o pênis tem que deixar de ser o centro das nossas relações sexuais e afetivas. Não que você não vá usá-lo, use, mas use o corpo inteiro. E assim, aí eu acho que foi aí que foi o meu equívoco, mas eu acho que ainda vale a provocação que é, homens héteros têm fixação pelo pênis. Né? Não vou falar por homens trans porque não tem... Né, não não conheço tanto, nem no debate, tenho amigos, mas não estou não tão aprofundado no debate, não tenho experiência, então prefiro não falar. Mas homens héteros têm fixação pelo pênis. Mulheres hétero têm fixação pelo pênis também. Quando eu falei isso, foi aí que houve o ruído, porque aí a pessoa que interpretou do outro lado falou que eu estava culpando as mulheres pelo machismo. E, na verdade, o que eu estava dizendo era não. É que, tipo, tanto os homens héteros quanto as mulheres héteros que se relacionam, eles têm fixação pelo pênis. Os homens, por que é isso? Eles querem enfiar o pinto em qualquer buraco, indiscriminadamente. Né? Eles se relacionam com outro buraco. O objeto da relação é o um recorte específico, que é o buraco. Não é o corpo da mulher. Não é o sensorial como completo. É o buraco. é o pinto o buraco. Né? Isso de uma forma bem grosseira. É... E eu ainda vejo... Né? Na época quando eu escrevi, agora enfim estou com outras amigas, outras relações Mas assim, com as pessoas que eu andava na época Eu ainda via as mulheres quando elas iam compartilhar suas experiências sexuais Eu tenho muita amiga mulher <risos> Muito mais do que amigos homens Porque eu comecei a ter dificuldade de fazer amizade com homem Quando elas iam compartilhar suas relações sexuais, nas conversas tal é... O pinto estava lá E uma hora surgia a questão do tamanho do pinto como que você construiu uma sociedade que quer eliminar a falocracia? Que quer eliminar a peniscracia? Que quer eliminar o patriarcado enfatizando o tamanho do pinto? O tamanho do pênis não tem que ser algo determinante para a relação. Mas ainda aparece muito nos discursos. E aí um amigo meu, homem, gay, né, é, ele também meio que sacou, acho que eu estava querendo dizer, ele veio e falou a mesma coisa. Ele falou, cara, no universo gay, isso que você está falando é elevado à terceira potência. Porque, assim, são dois homens. Ele falou, são dois homens com dois pintos. Então, é, é algo maluco, assim, né? Essa importância que o pinto tem na sociedade. Né? É, é óbvio, quando a gente pensa em vagina... Existe também um padrão, existe toda essa bobagem de como tem que ser, bababá, mesmo todo mundo sabendo que cada pinto é um pinto, cada vagina é uma vagina, que cada ser humano é um ser humano. Mas existe, só que assim, como as mulheres não estão dentro desse lugar do exercício do poder patriarcal, é, os questionamentos em relação a tipo, a vagina era grande, era, são muito menores, não que não existam no mundo masculino, mas homem geralmente fala muito menos sobre isso, mas fala sobre o próprio pinto cima, não fala da, da, da vagina da mulher, mas fala sobre o próprio pinto, né? E sobre o pinto do amigo, quer saber o pinto do amigo. Todo homem fica com aquela curiosidade, tipo, ah, será que o pinto dele é maior que o meu? Uma certa insegurança em relação ao tamanho do pênis, sacou? Então, é, é, isso é uma chave que é, que é importante de pensar, assim, de como que a gente tira o sexo um pouco desse lugar. O que eu estou dizendo não é, tipo, ah, não vamos fazer sexo mais com penetração. Não, a penetração é parte. Com, sem, tem várias formas de fazer sexo. Mas como a gente tira o pênis do protagonismo. Ele não tem que ser protagonista, ele tem que ser só mais um integrante dessa peça de teatro que é o sexo. Tem todo um corpo para você fazer sexo. E aí você vai focar tudo no pênis, é tipo desperdício, né? Seu próprio corpo. Sei
0: lá. Entendendo o falo como uma forma também, a gente pode entender que nosso corpo está cheio de falos. Né? Cheio. Nosso dedo, nossa língua, uhum. nosso cotovelo. Então acho que a gente abre muitas possibilidades de prazer, de, de descoberta, de conexão, principalmente. Né? No, no meio gay a gente tem muita essa ideia, obviamente no meio, no meio cis heteronormativo tem isso, né? Ativo e passivo, mas no meio gay tem, mas de uma forma desnecessária, né? É sempre, as relações são sempre pautadas ativo e passivo. Né? Nos aplicativos de, de pegação é, é dividido, o que você curte, se ativo ou passivo, é sempre isso, né? Então tem uma, uhum. uma separação. Porque é tudo centralizado ali no pênis, quem vai penetrar e quem vai ser penetrado. E a relação sexual é muito mais que isso, né? São um encontro de dois corpos e ou isso, mais.
1: E isso que você está falando é muito, muito, muito massa, assim, essa coisa, esse exemplo que você trouxe, Felipe, ele é, é do, do ativo e do passivo, ele é sensacional porque se a gente deslocar ele é, é, é para um lugar da. da Heterossexualidade basicamente é como se forma a relação de poder entre homens e mulheres heterossexuais né? É tipo quem penetra é o ativo, portanto exerce o poder, quem é penetrado é a passiva, portanto ela tem que se submeter ao poder de quem penetra. E aí você transporta isso para uma relação que é entre homens, né, nas, na, na qual ambos têm a possibilidade de penetrar e ser penetrado, ou seja, já muda totalmente a configuração do sexo e já chacoalha a heteronormatividade, e o que, que o universo gay faz? assume essa mesma posição de quem é passivo e de quem é ativo, de quem exerce e de quem não exerce o poder. Né? Então, são essas reconfigurações que são muito sutis, mas que elas vão dando cada vez mais elementos para a heteronormatividade continuar sendo é, é, a predominante, a hegemônica e a mandatária. Porque ou você tem uma lógica heteronormativa ou você está muito deslocado do mundo. Eu acho que cada vez mais é importante a gente se deslocar desse mundo. Estar fora do que é isso, tentar, pelo menos, que eu sei que não é impossível estar fora, porque o mundo está aqui, mas tentar sair disso, eu acho que é uma das coisas mais interessantes que tem acontecido, assim, é, é quando eu vejo, por exemplo, os debates queer, né, das pessoas que são não binárias, né, apesar de eu ainda ter um pouco de dificuldade de entender, né, e até linguisticamente, como verbalizar, porque a pessoa é não binária, mas muitas vezes ela usa o artigo masculino ou feminino, então, a língua ainda não dá conta. Exato. A gente já conversou sobre isso. Lembra que você Poxa. me ensinou do, que eu usava o X, você me ensinou... <risos> Mas eu lembro que foi até que você que me ensinou essa coisa da linguagem, que a gente estava conversando um dia no Whatsapp, que você me falou tal, que não, se a, não usava mais o X. Mas eu acho importante o que essas pessoas têm feito, né? quando elas fazem essa, essas né? incisões assim, do, do pensamento queer, um pensamento não binário, uma não necessidade de identificação de masculino e feminino, homem e mulher, uma coisa meio... Porque isso dilui, causa um choque, uma ruptura. Para todo mundo, né? Você chega uma pessoa, não se identifica como homem, não se identifica como mulher, se identifica como X. E aí? Né? Como que a heteronormatividade vai, dar, vai lidar com isso daí? Então essas experiências eu acho que são muito, muito, muito importantes e engrandecem assim o nosso pensamento.
0: Nossa experiência. E uma desordem, né? Uma pessoa, por exemplo, dentro da aliança tem pessoas de várias gerações. Tem a dona Arlete, uma pessoa incrível do movimento de habitação, mas de vários movimentos, que tem 80 anos... E o Rudá participou de uma, Rodá Terra Boa, que faz parte do projeto também, como zineiro, ele participou de uma, uma, um diálogo, e aí não foi ensinar, assim, ele só falava todos, amigos e aí eu conversei com a dona Arlete depois, ela falou, ah, eu acho muito legal esse, esse jeito que vocês falam, eu tenho que aprender, e isso me emocionou muito, uma mulher de, de 80 anos falando que quer aprender essa outra linguagem. Né? Então, se cria um movimento e cria uma nova, nova forma de pensar as pessoas, uma forma de pensar as relações. Isso é, pf, né? abre nossa cabeça para umas possibilidades, porque a gente tira todas uhum. essas caixas. Né? Então, todos podem transar com todos, se relacionar com todos.
1: Entendeu? E porque de, não De várias tá...
0: formas, né? então você cria é. uma multiplicidade de possibilidades de relações. Não
1: está generificado, né? Sim. Você, tem, você abre mais possibilidades do que. Fe... que a generificação ela fecha as possibilidades. Ela quer encaixar todo mundo em duas alternativas. Uhum. Ah, quando você não generifica algo, ou seja, não coloca num gênero homem-mulher, você abre outras possibilidades de criação dessa pessoa, né? criação de si, que não é mais mascul... é, é homem-mulher. Né? São outras coisas que são inventadas, são outras que são criadas. Eu acho que é, uma das grandes potências políticas que a gente tem e a gente ignora é a criação. A criação como força política. Né, criar e se recriar é uma força política muito importante, porque tudo isso que a gente vive, nada disso é natural. Tudo isso foi inventado. Né? Não que eu faça também uma separação entre natureza cultura, que eu acho que cultura e natureza são a mesma coisa, mas, assim, isso aqui é invenção. A gente inventou esse modo de ser no mundo. A gente inventou. Se a gente inventou, a gente pode desinventar, inventar outras coisas.
0: Acho que aqui já daria um, né, só para fechar, acho que ele já, já abriu várias portas, várias reflexões. Bafo, mas já conectando assim com, com essa questão que a gente está falando sobre ser queer, ser hetero, ser LGBT quem é mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre heteronormatividade, heterossexualidade compulsória,
1: uhum.
0: um termo que a gente plota traz. Sim. Mas nessa relação das violências emocionais, assim como você é, vê o um impacto emocional na, em pessoas pretas a partir dessa heteronormatividade compulsória assim, que é colocada para as pessoas.
1: Uhum. É, a Judith Butler ela tem aquele trabalho, aquele trabalho dela, né, o Problemas de Gênero, super complicado, mas que é bem interessante, bem bom de ler, que ela vai estabelecer alguns conceitos, como a performance de gênero, a hetero a heterossexualidade compulsória, vai dialogar com a psicanálise, enfim. E Bom, eu sempre leio trabalhos intelectuais tentando me achar nesses trabalhos, porque, afinal de conta o meu trabalho intelectual também é um pouco para falar sobre mim. né Acho que eu sou tão contaminado pela... Não só pela Bell Hooks, mas por todas as feministas, estudos decoloniais, pós-coloniais, nos quais nós que produzimos também nos tornamos sujeitos dessa produção ativos. A gente aparece no texto. né Então, eu ficava pensando muito em mim quando eu li o Problemas de Gênero da Judith Butler. E entender que... É o que eu falei um pouco anteriormente que você conectou, né? Que existem inúmeras possibilidades de exercer a sua sexualidade. E você compulsoriamente é colocado em uma, porque essa uma se configura como um modelo psíquico, como um modelo social, como um modelo político. Né? A gente não pode esquecer que tudo isso também é sobre política. Né? A heterossexualidade compulsória politicamente, ela faz com que a mulher seja a, a, a principal fonte de mão de obra, por exemplo. Né, de produção de, de, de mão de obra Porque as, o útero se torna a propriedade privada do homem Basicamente, porque precisa colocar filho no mundo Para ter mão de obra Para continuar fazendo com que o capitalismo funcione né? O fármaco-capitalismo, como chama o povo preciado Ele funciona a partir do controle Que a gente exerce sobre o útero da mulher né? é, Então Eu comecei a, a entender que Justamente por não ter conseguido num momento mais primário da minha construção subjetiva da minha sexuação é ter experimentado outras possibilidades justamente por ter me construído me colocado nesse lugar de homem e automaticamente quando eu fui colocado nesse quando eu fui colocado me coloquei no lugar de homem me coloquei como heterossexual compulsoriamente não foi algo que eu simplesmente decidi quando eu me via eu era um homem heterossexual é, eu nunca consegui abranger essas práticas sexuais fora dessa norma. Então, por aí você vê que é uma norma. Porque eu não posso dizer que, ah, é porque eu gosto de mulher. Mas gosto a gente simplesmente cria, inventa. Gosto não é uma coisa natural. Você esco escolhe, entre aspas, né? mas você produz uma forma de gostar. E, assim, como eu nunca me senti em descompasso, com a heterossexualidade compulsória justamente por ter assumido esse papel né? É, eu não posso falar sobre sofrimento, o meu sofrimento está justamente em hoje querer romper com uma heterossexualidade compulsória no sentido de pensar outras formas de produzir a sexualidade né? e enfim, e sempre romper com algo é algo muito difícil, mas eu não tive a experiência do sofrimento em si, mas óbvio, como eu disse hoje, grande parte da, da, das pessoas que eu me relaciono Afetivamente, em termos de amizade e tal, são mulheres, né? Num plano A e num plano B são homens gays. <risos> eu tenho poucos amigos homens heterossexuais. Mas é importante tam... seu papel como espião, Marcos. Ah! O os
0: caras estão tá falando lá no bar, conta pra nós. <risos> Implodir
1: de dentro. Não, é, é sensacional, mas há, há uns tempos atrás, uns anos atrás, eu fui expulso aí do, do, do futebol dos amigos porque eu tava muito. militando demais. <risos> é. Porque é isso, futebol dos amigos, heterossexuais, né? aquele futebolzinho de quarta-feira, acabou o futebol, todo mundo vai fazer o quê? Tomar cerveja e conversar. E as conversas eram sempre num nível... No... E assim, não eram pessoas é, é, que tinham falas homofóbicas, apesar de alguns serem homofóbicos, tinham falas transfóbicas, apesar de alguns serem... Não era esse o lugar, mas era o lugar mesmo do tipo, sei lá, um exemplo muito bobo, que eu sempre falo, parece bobagem, mas não é, gente. Quando o cara ref... se refere à companheira dele, no caso de uma relação heterossexual, como patroa. Patrão não é bom, cara. Se você se refere a sua companheira como patroa, patrão é, é, é tipo fruto do capitalismo, né? Pra com, com, dominar a sua vida ali, organizar a sua vida de trabalho. Tipo, ela não é sua patroa. Então, outras coisas piores, aqui eu tô dando só um exemplo bobinho, né? Mas outras coisas piores apareciam e eu intervia violentamente falando, mano, não é assim, não sei o quê, pá, não pode, não sei o quê. E aí, uma hora, tipo, um amigo chegou e falou, caralho, não, você tá muito... Ch...". Eu falei palavrão. Pô, não, você está muito chato. Você está muito chato. E aí você está muito chato e você sente que é o momento de você se retirar, né? porque não é mais seu lugar. Você não pode falar das coisas que eu acredito. Não é... Então, é, é, isso tudo era um, um, um conjunto de práticas dessa heteronormatividade. Da forma como se relaciona com outros homens, com, é, com, com, com as mulheres, com homens que praticam uma outra sexualidade, com homens que não têm pinto. Então tudo isso eu acho que vem nesse bojo do que é uma normatividade mesmo. Então, ser homem significa penetrar, significa ser ativo, portanto, hétero-normativo. Né? Uma ativação dessa heterossexualidade aí o tempo inteiro, como a Judith Butler fala mesmo, que a masculinidade ela é, ela não existe né, enquanto substância, mas ela é uma repetição insistente. Então ela se repete insistentemente, você fica repetindo, 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 sempre na busca de querer ser esse homem, então é heteronormativo, blá, 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 mas sempre uma repetição insistente, eu acho perfeito isso, eu acho que é mesmo, é uma repetição, a gente fica repetindo sem refletir sobre as coisas.
0: Ó, oh, não sai do futebol não, tá? Porque a gente precisa. A gente precisa de um chato ali no meio. A gente precisa de um chato no, na família também. Né? Então, Porque a gente dia, cria tensões ali.
1: Hoje em dia eu tô criando um grupinho de futebol aí pós-pandemia que é um pessoal mais de boa.
0: <risos> tem, tem, um, tem um grupo, um, um time de futebol, Meninos bom de Bola? De, de boys trans, que é incrível. Ah, é? é eu conheço Unicórnios, se que é não sei se os boy cota, Não sei se tem uma tem uma cota cis. Meu
1: <risos> eu, eu conheço unicórnios que são, são os meninos gays, é, assim, é, que é, é, já é um Deus. time até grande, famoso e tal, que eu já, já vi algumas coisas deles, acho super importante, assim, nesses espaços você... É, é, Porque são espaços de sociabilidade, né? Espa, então, é isso, são espaços de sociabilidade. É. Então, é, é vital você ter pessoas disruptivas nesses espaços. Imagina você chegar num campeonato de aquele bando é, de macho, de quebrada, não sei o quê, com um time só de viado. E, tipo, jogando futebol, não é? Eu não estão lá para brincar, porque eu, eu já vi os meninos jogando. Eu, tipo, não é brincadeira, eles estão lá para jogar, sacou? Jogar futebol. E isso é totalmente desconcertante para esse homem normativo. Imagina se você se, se perde ainda, né? Para esse homem normativo, isso é desconcertante. Porque esse homem normativo está sempre se vendo no topo da cadeia das práticas sociais. Então, quando ele perde para um que é visto como inferior, porque o homem gay é visto como inferior, o homem trans é visto como inferior, nossa, isso desestabiliza totalmente. É por isso que é lindo, por isso que tem que ter, nessas práticas de sociabilidade.
0: Você, futebol traz, traz um outro episódio aqui de conversa, falando sobre esporte e, e futebol relacionado com masculinidades, né? Porque o futebol de Vaz é um grande campo político em todas as periferias do, do Brasil, né? Então, ter essa inserção dessas outras possibilidades de mulheres lésbicas, homens trans, bichas, nesses lugares, é criar políticas nesses Sim. territórios também. Sim. Vini, a gente estava tá terminando o nosso papo. E... Que maravilha. É, quero que você fale para os nossos ouvintes como te achar nas redes. Tá. O Vini também, ele é rato de Twitter, está sempre provocando uns um tweets, Instagram, é. provocações necessárias.
1: É, eu só parei um pouco o Facebook, mas ainda uso o Twitter, uso o Instagram, dou umas biscoitagens lá no Instagram também, porque a gente é filho de Deus, né? É, tem, tem que, que né? tirar umas fotinhas biscoiteiras. Criando imagens, é, criando é, imagens. É, é, no, no Instagram e no, no Twitter, me acha como arroba velho barreiro pap. Esse é o arroba que eu uso, é, não vou explicar porquê, quem... Me achar lá, pergunte por que que eu explico. Mas eu acho que algumas pessoas que estão mais inteiradas no hip hop vão sacar qualquer piada. É... No hip hop hoje, né? No, no... Enfim, nos artistas de hoje. Porque tem um artista aí que tem um... Enfim, uma piada. Mas é Velho Barreiro Pape, você me acha no Twitter e no Instagram. No Facebook que eu uso menos, me acha como Vini Rodrigues mesmo. Eu coloco Vini com Y no final para me diferenciar, como se fosse uma marca registrada. É, e acho que é um pouco isso, assim. No resto, infelizmente, eu ia falar, eu sempre falo no, nos ensinamentos de, de gravações que eu falo, ah, no resto vocês me encontram pela vida, pelos bares, pela rua, porque é onde eu sou um Zé Pelintra, então o meu habitat natural é a rua. Mas como a gente está no momento de pandemia, meu habitat natural tem sido minha casa, então eu acho que é isso, assim. Espero poder encontrar com as pessoas nas ruas novamente. Em
0: breve a gente vai se prestar junto nas Ai, esquinas, Ai, saudade. Falando de rua, o Ocó. Tem uma intervenção urbana, tem uma relação com a rua muito grande. E a gente vai espalhar alguns lambes por aí. E eu queria que você trouxesse uma frase que é provocativa e que te move. Curta. Uma frase que te move. Pode ser sua, pode ser um pensamento seu, Vini, intelectual, pensador. Ou de Bell Hooks, alguma pessoa que te da sua mãe, pai.
1: Já sei. Não, eu vou é, é, usar uma frase do meu ídolo intelectual, referência amor, com todas as críticas que eu possa fazer, é o homem que me ajudou, junto com os homens da minha família, meus amigos, tudo mais, a me manter vivo. Né? É, nesse país racista, classista, machista, transfóbico, homofóbico, de um capitalismo visceral que destrói todas as vidas, esse cara aí me ajudou a me manter vivo, que é o Mano Brown, como sempre, Óbvio. E tem uma frase dele que, para mim, durante muito tempo ecoou como um mantra, né? Quando eu estava tentando aí assumir certos desejos em relação à vida, que é eu vim da selva, sou leão, sou demais para o seu quintal. Eu acho que é uma ótima frase sobre liberdade, sobre não cerceamento, né? Eu sou demais para o seu quintal, então não vem colocar cercado na minha vida que minha vida se expande, é, a minha liberdade não acaba aonde começa a sua, na verdade a minha liberdade está aqui para expandir a sua, quanto mais livre eu sou, mais livre você vai ser, porque liberdade só se constrói em conjunto. Então a liberdade ela não tem fim, ela é sempre acoplamento. Né? Então isso também fica de mensagem que é um pouco do meu anarquismo ontológico que pulsa, né? advogando pela liberdade de cada um de nós. Acho que é isso.
0: Vi, agradeço pelo esse papo, mas principalmente pela sua existência, você ah, ensinar amiga, e transformar a partir de suas experiências. Te amo também, Assim é muito bom é. ter me conectado com você, me sentir família, me sentir comunidade com você. E felicidade ter você aqui no AlcoCast, está e... registrado para a história. <risos> e que acabamos bom, aqui. A primeira temporada do podcast é apresentada por mim, Felipe Couto uma bicha preta positiva, e faz parte do projeto OCO, Masculinidades Transatlânticas, contemplada pela Lei de Emergência Cultural Audioblan 2020, da cidade de São Paulo. Propõe um olhar negro e mais para discutir a construção da identidade masculina. Além do podcast, o projeto traz um zine e uma video performance Se quiser conhecer mais, acesse www.avoadoras.com
1: Barra Nos vemos na caminhada.